0: Oddaja Odnosi so zakon. Dobro dan in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes s ponosom gostim gospoda Sebastiana Kristoviča, doktor Sebastjana Kristoviča, profesorja, terapeuta logoterapevta. Pozdravljeni.
1: Lep zdrav, hvala za povabilo. Živjo.
0: Bova v kratkem povedala, na kak način ste se pripeljali do nas v Krško. A, zdaj pa za uvod, kot je v naši navadi, prosim za trenutek kratke molitve, da posvetiva ta čas Bogu in pa da ta čas, ko bojo naši poslušalci, gledalci gledali in poslušali tale pogovor, da bojo všesa najbolj našpičena na prav način, tako kot morajo biti. V imenu očeta in sine in svetega duha. Amen. amen. Dobri Bog, hvala ti za ta obisk tukaj le pri nas v Krškem. Hvala za ta poletni čas in za to, kar bo vas gospodom Kristovičem vzele O čemer bo vas pregovorila, naj bo tebi v čast in slavo in vsem nam v korist, da bomo znali biti dobri možje, žene, očetje, matere. Po Kristu so našem gospodu. Amen. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj Amen. Amen. Četa in vsele in Amen. in svetega duha. Amen. Gospod Kristović, vi ste se v Krško pripeljali s posebnim uh, prevoznim sredstvom uh, z motorjem iz Maribora.
1: Ja, res je, danes sem združil, prijetno za e, Motor mi je en, tak, en taki hobby e, za dušo, za srce, kjer nimam telefono, nimam računalnika, nimam pogovorov, e, tako večkrat grem e, kako urco, dve urce, tri urce, malo na motor, e, mi tako zelo e, paše pri eni taki Notrani usvežitvi in danes sem to združil, tako da sem prišel sem lepo z motorjem, mogoče še se vidi kakšno vtisa od čelada, ampak nič hudega.
0: Nič ne, ne. Bravo, to se mi zdi zelo pomembno, da en tak zdrav moški, da zna združiti prijetno s koristnimi in v bistvu si vzeti čes čas za nek hobi, Je pa res, da včasih može tudi pretiravati pri tem, kje, kje je tista zdrava meja?
1: Ja, jaz osebno sem malo bolj nagden k temu delu, zato si moram pravi razumsko, racionalno vzeti čas. Recimo vsako jutro grem teč, tako kaj je, kilometrov predem grem v pisarno, mm. da se človek malo tako majen trenutek za sebe, meni bolj odgovarja en taki aktivni čas, mm. Tudi puls naraste, mhm. pa potem tudi motor, sem si prav kupil za tem namenom, pa še tudi kakšne stvari takšne druge, ki mislim, da morajo biti del uh, življenja, da ni človek preveč opet samo v delo in te funkcionalne uh, stvari. Tudi uh -huh. si mora nekje napolniti baterije, tudi recimo kultura, umetnost, literatura in tako naprej. Uh -huh. Zdaj, kje je meja? Uh, ja, jaz mislim, da treba se najprej vprašati, kaj je temeljno, kaj je bistveno v življenju. To je gotovo družina, uh, uh -huh. odnosi uh, smisel življenja kot takšen, In eh, hobi so tisti, ki človeka eh, razveseljujejo, eh, polnijo, ga delajo svežega pa tudi mislim, da iz vidika zdravja fizičnega, duševnega človek mora skrbeti poskrbeti zase. Zdaj danes je pa velika nevarnost to, da veliko ljudi postane zasvojenih z hobij, mhm. recimo zasvojeni, so zasvojeni zdravo prehrano, z fitnessom, z izgledom, z vsem tem. Mhm. Zdaj meja je težko je tako po učbeniku metodološko reči, ampak jaz mislim, da ali jaz služim nekem hobiju ali tisto uh, služi Zluži, ne, ne. meni, torej nekaj individualno treba videti da je nekaj, kar je meni v dobro, kar ne rabim nujno, ne, ja sem moram vsak dan, da grem teč, ne, ne da bi to kot tako mesililo nekaj, to nekaj potreba, pa bi potem imel slabo vesči tega, nebi, ne uh -huh. skratka v tem smislu, da je to nekaj za mene, ne? da jaz temu služim, recimo podobno kot tehnologija, danes ima ogromno mladih težave z zaslonsko zasvojenostjo, uh -huh. zasloni seveda niso sami po sebi nekaj slabega, ampak spet ali telefon, služi meni ali jaz služim telefonu.
0: Ja, ja. Bova k te temi še prišla kasnej. Um, zdaj nam je precej vroče. Jaz smo v sredi, uh, se pravi, v začetku avgusta, poletje, pa se preveša v drugo polovico. A ne? In se mi zdi, da nas, ne vem, slovenci smo. Res se spomnim enega Kanačena, ko smo rekel, da gremo na more, je rekel, ja, seveda, normalno, tipično, se slovenci Sam to počnete, oziroma pač to je edini način vaš dopusta, ne, v njegovi percepciji je pač tako bilo, se mi zdi, da um, na podoben način, kot ste zdaj le opisali, tudi to naše morje oziroma dopust gore, kakorkoli, je lahko nekaj, čemor mi skoraj, da včasih služimo in, in, in je to eden od naših pobegov, ne? Um, Lahko pa je tudi, lahko pa v bistvu služi temu, da si napolnimo baterije, da služimo našemu primarnemu namenu. Ne?
1: Ja, spet, jaz se vedno izogibam tako takim objektivnim generalnim odgovorom, Aj. vedno je tako, se mi zdi to individualno. Ja, dopust, do zdi se da danes imamo kar malo težave za tem, kaj sploh dopustje, ali pa recimo, kaj pomeni praznovati, ali je to rojstni dan, ali je to novo leto, ali je to božič, ali je to velika noč, kaj pomeni praznovati, če bi odvzeli pijačo in jedačo, recimo. Ne? Mm -hmm. Torej, koliko se znamo sploh veseliti. Ali pa mnogi rečejo, grem na dopust, da se odklopim. To je malo vendar le čudno. Ne? Ja. A, zdaj, človek se vendar le, zdi, če sem fizično utrujeni, ne vem, da delam v noč pozno ali kakor že, ali pa do drug v službi, bo kakšen dan, dva, bo spal in se bo naspal in bo fizično vredo. Spočit, ja. Duševno ali pa duhovno pa ne funkcioniramo tako. Torej, če si ti preobremenjen, se ne boš odpočil tako, da boš ležal na kaučo in pred televizijo. Ampak se, če tako rečemo, rehabilitiramo, Tako, da v nas prihajajo neke druge vsebine, da neke drugega doživimo. Uhum. Recimo zato, ko gremo v hribe, čeprav smo otrojeni, ko gremo v hribe, pridemo nazaj po vsem drugi. Ali pa na kakšni izlet, pa je to lahko mogoče dan, dva. Zdaj pa podobne pridopustne. Jaz bi dejal tako, da si človek najbolj odahne tako, da dela tisto, kar rad dela. Karga ga notranje izpunjuje. In zdaj je spet dopust, kot ste sami že omenili, lahko je nek beg, lahko pa je nekaj vrnitev mm -hmm. k sebi, ki odnosom. Jaz večkrat, ko imam ta predavanja, pa to večkrat govorim v tem, ko se bližajo počitnice, vedno rečem staršem, svetujem, če le možno idite na dopust sami. Mm -hmm. Torej ne z prijatelje, ne z ne z družbo. Mm -hmm. Zdaj, zakaj je to pomembno? Danes živimo v takšnem res enem hitrem uh, tempu, veliko je stresa, starši se veččas pritožuje, nimam časa za otroke, nimam časa za ženo, recimo možje ženske isto, žene, ne, uh -huh. mame, uh, in se mi zdi, danes treba zelo prav razumsko, modro premisliti, zakaj bomo porabili tisti čas, ki pa nam je nekako na voljo, da smo skupaj. In jaz mislim, da je dopust res en taki uh, poseben čas, ki ga velja maksimalno izkoristiti, da se mož in žena spet pogledati, da se začutita. Uh, otroci so čez dan zunaj v vodi, da so utrujeni, potem pa, da gredo čim prej v pojstu spati, potem pa se moš in žena osedeta na terasu, pa z vina, spijeta, pa se malo vprašata, vidita in tako naprej. In prav tako so tudi prazniki za to namenjeni, vikendi. Današnji sodobni človek pa zgleda, da je težko sam se sabo v tišini, ne, zato, ker je ta tišina prav, zakaj je težko prenašati, zato, ker je prav zelo glasna. V tišini se eh, karte odpirajo, ampak jaz mislim, da za eno zadovoljno, osmišljeno, eh, predvsem prisno življenje, pa se vendar je treba v življenju eh, odprti karte, jih pokazati, najprej sebi, eh, ker moramo najprej sami sabo v tem smislu eh, si upati, eh, čutiti in videti in biti prisni, potem pa z drugim, z partnerjem, z okolico. Eh, pač za vsemi, s katerimi se srečujemo, pa tudi širše. Tako da je res ena taka priložnost. Drugo vprašanje pa je, koliko ga res Znamo, izkoristimo. Izkoristi to to smer, ne?
0: Ja, ja. Zanimivo je, koliko stvari v življenju lahko priložnost ali pa skušnjava v tem smislu. Ne? Vedno um, smo v tej dvojnosti. Ja, vedno, ne? Uh, to se pa lahko pohvalim letos s namenoma. Si čas vzel na dopustu vsakič, ko je kako otrok ati, ati. Sem prav zavestno neki, kar sem nameral, ne vem, pa v kampu je to tako, da greš ali pomivati posodo, pa so je otroci pomivali, ampak tako sem rekel, ja, povej, pa sem prav očesni stik, tako, to mi je pa nekak kres letos uspeli in sem... Um, Veselno, ker je res pomenilo, da smo si drug drugemu namenili čas. Ne? In... Ja,
1: zgleda, da nekaj, kar je včasih bilo nekaj normalnega, bilo spontanega. Ne, ne. Danes uh, pišemo žarestno. knjige in delamo znanosti in raziskujemo. Gre pa preprosto za eno stvar, da živimo skupaj. Ja živeti skupaj, kako zadovoljno, ampak vemo pa, da je življenje normalno, da pridejo konflikti, da pridejo napetosti, da se skregamo. To je del življenja, dokler smo tukaj pač tako. Yeah. Torej, konflikti v tem najširšem smislu vedno so. Drugo vprašanje pa je, kako jih rešujemo in na kakšen način jih rešujemo in ali ohranjamo tudi v tej malo težjih v življenju medsebojno spoštovanje.
0: Mm -hmm. um. Malo težje situacije v življenju. Prihaja čas jeseni, šolanja. Uh, vi ste pač strokovnjak za zgojo, za, za šolstvo in za tudi za, v bistvu, za, seveda za ekranske zasvojenosti, o čemer bova tudi kaj povedala. Ampak daj vam reči kakšno o pričakovanjih. Se pravi, v času, ko se pripravljamo. Zdaj le, se vem kako nekatere mamice so imele že čist na koncu Šolskega leta so mene že kupljene vse učbenike za novo šolsko leto. E, po so se druge čutle pod pritiskom, joj, mi pa še nimamo, dajmo čim prej. Atetom se je to zdaj čist prekmalo. <laughs> Skratka, cel ta pritisk tega šolanja prihaja nad nas. E, na mamice se mi zdi še mečken bolj, še malo drugač. Kakšne so zdaj te vloge v družini, kako, kako jih pravilno znavigirati. Zdaj, recimo ob začetku šolskega leta kot mama, kot oče, kot otrok, recimo, kako vstopiti v ta čas, da bo priložnost, da ne bo, da ne bo, bi rekel, spet zahtevo nekih pobegov od nas. Ali?
1: Ja, dobro ste rekli, pritisk prihaja nad nas. – Pričakovan. – pričakovane, Zdaj, pričakovan, zdaj jaz sprašal, od koga prihaja, ne? ker če nekaj pritisk prihaja, ne? ja. pol uh, ga nekdo ustvarja, torej kdo zdaj ustvarja ta pritisk, ki prihaja nad nas, torej nad starše, nad otroke in vse to. Mm -hmm. uh, jaz mislim, da mogoče ne prihaja, ampak ga delamo mi oziroma ga delajo uh, – Družba. – Starši, recimo. Mm -hmm. ne? Uh, jaz mimo grede uh, nekako ne maram, ko rečemo, družba je nekaj naredila, družba je takšna, ali pa starši veliko krat reči, družba, družba je pokovarjala mojega otroka, ne. družba je kriva, ne, jaz sem družba, ne, jaz sem prvi, ki sem del te družbe, ne? in jaz mislim, da svet odraslih, v prvi vrsti starši, vršimo preveč pritiska na otroke. V svojem življenju sem delal z več tisočimi otroci, z desetinami ali pa stotinami staršev, z kolektive v in tako naprej pa si zaradi tega ubom kaj na glas o tem razmišljati. Ampak jaz mislim, da apsolutno preveč pozornosti dajemo vsem tem prehodnim obdobjem. Se spomnim par let nazaj, me kliče na novinarka z intervju, pa me ni vprašala, kako otroka pripraviti, ker gre iz vrtca v šolo, ampak takrat je bilo prvič, ko me je vprašala, kako otroka pripraviti na novo šolsko leto, ko gre v, iz četrtega v peti razred ali iz 5. v šesti. Torej nekaj, kar je včasih bilo nekaj posebno normalnega, spontanega. Mi, pa, mi nismo iz časa Ivana Canka, ampak smo šli v šolo tako prvi dan v šolo, da tepeljal brat oziroma na avtobus, Mi smo še bili tisti otroci, ki smo hodili v šolo, ne? zdaj so voženi mhm. uh, ali pa je to bila neka sestrična, neka soseda in tako naprej in si pri, prišel v šolo, tamte je dežurni poslav, na konec v očilnico, si bil mali, ves prestrašen in vse to. Uh, In je to bila ta zgodba in si se, malo si se bal, ti ni bilo vse eno, kako bo, vse novo. Ne? Potem si pa nekako obenen pa tudi osebnostno na področju samopodobe, samozavesti si zrastel. Nas še so včasih strašili za šolo. Ne? Boš videl ti vjeseni, greš pa v šolo, tam bo pa vse drugače. Ne? Potem smo mi kraj bo tam hudega. Ne? Se pravi, neki takega pritiska je bilo zdravo? Seveda, pritiski so vedno zdravi. Mi ne moremo, da permisivna logika pa danes šla v to, da hoče vse negativne izkušnje, vse, vse pritiske, ali pa če rečemo nek pozitivni stres, izničiti, uničiti. Uh -huh. In otroka zaviti v en balonček, da se ne bo rabil z ničemer soočiti, z ni, nobenim negativni izkušnjo, z nobenim strahom in vse to. Ampak to je nerealno, ker tudi v življenju ni tako realno. Uh -huh. In s tem mi v logoterapiji to imenujemo hiperrefleksija, da dajemo pretirano pozornost neki stvari. Mi ne rabimo otroka nič pripravljati na šolo, na novo šolsko leto. ne bodo starši sproščani in umirjeni. Ker že, ko bo došli po, ne vem, zvezke, pa knjige in tako naprej, otrok že na nezavedni ravni čuti, se vede, da se začne v tem razšola. Zdaj, zakaj bi mogli imeti v tem delavnice, pogovore, razgovore, pa, pa pravijo, boš videl, kako bo fajn, v, recimo, ko gre v prvi razred, ne, kako bo tam fajn, pa velušno, pa bo te oživali, pa boš imel nove prijatelje, pa prijateljce, pa pa se zgodi, da ga že prvi dan en tam potisne ali pa ga udari. Klofne, ne. Zdaj, kakšno sporočilo temu otroku, otroku dajemo, Pa še tretja stvar, ja, ne, ki sem mi zdi pomembna, danes eh, jaz to na predavanjih na te šolo za starše ponozorim tako, ne, da eh, eh, recimo v časi ta primer dam, ne, v časi, ko smo hodili v šolo, ja sem bil taki divji otrok, eh, ko sem še v šolo, sem vedno slišal, da boš pridn, da ne boš divjal, pa poslušaj, pa tako naprej. Ne. To je tri, štiri točke pridige, to je bilo konstantno. Ne. Danes pa starši rečejo otroko, ko gre v šolo, uživa in fajn se uh -huh. Ne Danes živimo v tej paradigmi, da treba ne uživati in se fajn imeti. Jaz si mislim, da je to zelo zgrešeno. Uh -huh. Šola ni zato, da se imamo fajn in da uživamo, ampak da se nekaj, da se nekaj naučimo. In starši bi mogli reči, začne se šola, bodi poslušanje bodi poslušan in vse to. Ker mi v življenju do užitka in zadovoljstva ne pridemo z jogo, pa z meditacijo, pa z analiziranjem samega sebe, pa kaj pa kaj ne čutim, pa danes je to zelo moderno, ne, da se može ukvarjati samim sabo, da se može vzeti čas za se, ne. E, to je zelo lahko tudi egocentrično, ker gre za to zazrto s dvelasni popek in pretirano ukvarjanje samim sabo, ne. da bom jaz rečen, da bom jaz zadovoljen, bom jaz, 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 jaz. Ali človek je biti je odnosa. Paču. Jaz samega sebe najdem preko drugega. Uhum. Jaz bom zadovoljen takrat, ko bom nekaj naredil. In to moramo upeljati v vzgojni izobraževalni sistem, proces, da je delo v tem smislu prav pravzaprav vrednota. Mi pa še vedno živimo v duhu Maršala Tita, snaži se. In to še mi vedno imamo lojko, da se v življenju ne može znajti. In to mi celoto nagrajujemo. Jaz se je znašel, treba se znajti v Ameriki. Jaz sem prav rektor na, na fakulteti Alma Mater, Evropeja, in imam celotno študijski proces in disciplinsko komisijo in to. Uh, mnogim se ne zdi, tudi je ja na drugi fakulteta na visokošolski ravni, ne, da nič ni takega, če nekdo goljefa preizpito, recimo. Ne, ali pa plagijatorstvo je zdaj na svetovni ravni, vse fakultete se s tem zelo, zelo intenzivno ukvarjajo, ne, ampak druge države so pred nami svetlobna leta. V Ameriki, recimo, ali pa v ne vem, Angliji, Nemčiji, da nekdo plagira, to pomeni, da ukrade da nek tekst še, ja. skupira, ja. nekaj se marsikomu to zdi nič posebnega, ne. Je izključen iz fakultete in iz univerze v Ameriki, to zgleda tako, da je tam glavni oder in zasedanje disciplinske komisije in ta študent, vsi ostali pa sedijo v dvorani in to gledajo. In je to, nekaj, to je nekaj, res nekaj sramotnega zavržanja, to se ne dela. Torej, nekdo dela, študira, raziskuje, nekdo pa to ukrada In mi ni nimo te lojke, da je to ukradeno. Torej, mi še vedno smo malo v tem, v tem duhu, malo da se treba znajti pa kaj e, zmutiti. Je, pa tako. Ja, 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 ne, je vrednota in to je nekaj lepega. Drugo pa je, da človek najde v življenju svoje pot, svoje poslanstvo, ki ga bo upravljal za predanostjo, za strasjo, In takrat si zadovoljen. Takrat, če jaz delam to, kar rad delam, uh, ne rabim si lepi listkov super sem, šampion sem, uspelo mi bo, najboljši sem. Ne. ne, ker mi to življenje kaže, ker mi to odnosi kaže, uh -huh. ker jaz to nekje v sebi čutim. Tudi, če se vedno vse ne izide tako, kot sem si zastavil, ampak v sebi povem, da sem se potrudil in dal vse, kar je možno v tistem trenutku dati uh, od sebe. In jaz mislim, da nam tu nekako zmanjka na področju vzgoje in da treba otrokom zaupati. Da števici hodijo v vrtec sami. Kolegica je bila tam in je otroka pripeljala enkrat, drugi je rekla enkrat, če ga pripeljete, pa bomo izpisali. Okay, ne gre to, da je zašel čez celo Ljubljana, ne, ampak je pač tam manjši kraj, ali pa ne gre za te čist majhne, ne, ampak vendale za vrtec, je del vrca, da otrok pride v vrtec sam. Ne, da ga, ne pri nas imamo pa zgodbo, da starši grejo not v šole, ne. se spomnim, s nekrat na napredavanje v eni šoli, pa grem pa dan sredi hodnika, taka črta, črta do tukaj, be, bela rdeča, do tukaj sam. Ne. pa to vrsto let nazaj še tega nisem videl, pa pa ko grem ti jaz, vem da sem prav opazil to črto, pa sem gledal ne, ali kaj delal, ali kaj ne. Pa pa ko smo šli, ko je bilo predavanje, konec, pa gremo za Renatalico nazaj. Pa spet ne sem pregol gospa Renatalice, pa me povedala, zanima nekaj kaj ta črta pomeni, ker nič ne vidim. Ne. Je rekla: "Ja, to pa smo se dogovorili, da to je črta do katere starše smejo, ne." Ja. Dali smo prišli.
0: Ja pri nas v šoli imamo tudi
1: tako črto. Očitno ni jasno, ja. da starši lahko ja. gredo, samo niti ne do vrat, ampak
0: do stopnic. Se prav Težava je ta, da mi nasedamo prehud, pritisk, ker želimo mi otroku omogočiti in smo mi omogočevalci. Ne? Pravijo temu tudi curling vzgoja, to je tisti šport, kjer probaš izničiti vsako trenje, kot ste vi prej rekli, a ne? pred tisto žogico, ki napreduje ne? In, in mi podobno delamo kot starši in s tem res vršimo čist prevelik pritisk nase in na otroke. Ne?
1: Dober primer je, ko imam predavanje v vrtcih, ko do uh, otroci prvič v vrtec. Vedno rečem, če je le možno, naj otroka v vrtec vozi dva meseca ali pa en mesec oče. Mhm. Pa se pa vsi nasmejijo in vsi točno vemo, za kaj gre. Ker očetom res, uh, uh, pa ne gre za neki šovinizem, se razumemo, tudi mame se to povejo, ne, da očeti zna to boljše, boljše izpeljati. Oče pride, da lupčka, čau, vidimo se popodan, bodi dobro in to je to. Mhm. In se poslovita. Mama ne, že tako za sozamezet smokom pride, ga objema, ljubček moj, že zdaj te pogrešam in vse to. Ne. Mhm. Na nezavedni ravni se občutja čustva, vse to, kar mama oče doživljate in vse to, kar je v njenem odnosu, se na nezavedni ravni prenese na otroka. Torej, na nezavedni ravni otrok dobi sporočilo, mama, me ne more oddati, mama se ne more posloviti. to pomeni, to ne bo dobro, jaz ne grem. In zato se on krčevito vklepa svoje mame, mm. ker mama mu sporoča, da je ona tesnobna, aksiozna, da je strah, da je ne gotova. Otrok mm -hmm. zdaj tega ne zna verbalizirati pa povedati, ampak mm -hmm. se preprosto iznotranje stiske joče. To pomeni, bolj, ko bodo starši normalni, bolj, če tako pa po povem, bolj, ko bodo starši normalni in imeli normalni svršenje odnos, bolj bodo tudi otroci normalni in imeli normal sproščen odnos. Sej, sej, ne gre v vojno, če gre v šolo. Ne? Gre po nove izkušnje, po nove in to je nekaj lepega. In mi ne rabimo delati uh, državne proslave uh, iz tega in ne vem, priprave do da otrok gre
0: v šolo. Ampak uh, normalno danes je že pod vprašajem. Se pravi, ta komplementarna vloga očeta in mame, ne? ki pa je vendar le bistvena. Ne? Se pravi, oče in mama morta biti oče in mama v smislu da um, reagirata vsak po svoje a ne? in da je dejansko, ne vem, jaz večkrat vidim neko pasivizacijo očetov. Ne? Se danes se mi zdi, da smo na splošno, gleda na očetje, bolj aktivni kot so bili morda v času naših staršev, kot očev. Ne? Bolj. Očeta, je. Ne? To je res. Ne? Pa vendar le, um, se mi zdi, da saj jaz, če pač sklepam po svojih, v prejšnjih letih, ko sem vzgajal tako majhne otroke, ja, večkrat so se zmenila ženo, ti pelj, ker lažje oddaš Vrca, To je bilo čist jasno tudi pri nas. Ne. Ampak tako se mi zdi, da kak moj pristop, ki je morda bil tudi mečken bolj grob kot ženin, ne, je bil takoj pod ali lahko, ali se smetko. Se mi zdi, da uh, vse, no. Foter mora biti foter, foter mora biti zatežen, foter mora pač mal tudi kdaj zasetnariti, pa rečiti tako pa tako, pa, pa da to velja pa da žena to spoštuje. Tako se mi zdi, um, dajte še vi malo povedati, no, kakšno je vzadje tega, zakaj je to tako pomembno, da, smo, da si dopuščamo drug drugemu in spoštujemo to komplementarnost v lok.
1: Ja, ko ste prej rekli, da danes normalnost več ni jasna, ali mm. kaj takega, ne. Ja, zdaj, kako gledamo, ne. Ja, jaz mislim, da je normalnost še vedno normalnost. Mm. Zdaj, če nekdo drugi želi zamigliti to sliko, je drugo vprašanje. Amak normalnost iz tega vidika je še vedno normalnost, ker gre za neke naravne zakonitosti. Uh -huh. in uporabili ste odlično besedo komplementarnost. Komplementarno pomeni dopolnjujoče. Uh -huh. Torej, moški in ženska sta dopolnjujoča. To ni nobena znanost. To ni nič posebnega. To, odkar je človek, tako je odkar kar so živali, tako je. Mm. Pingvin, mama ping, pingvinkinja in oče pingvin, ima ta zelo zanimiva, ampak zanimivo časa, ima vsak svojo vlogo in sta mm. dopolnijoča. Uh, lev in levinje, levinja ima vsak svojo vlogo, torej to vidimo povsod mm. v živalskem, naslijskem in tudi seveda v človeškem svetu. Je pa res, da danes mnogim to več ni čisto jasno, ampak to gre pravzaprav za... Uh, problem je v vrednostni orientaciji. Kaj je res vrednota? Mnogi rečejo, vrednote so danes v krizi. Ja se s tem ne strinjam, ker vrednote ne more biti v krizi. Resnica je resnica in resnica je samo ena. Resnic ni več, kot je nekdo dejal. To je zmota, to je zabloda. Ni resnic več, resnic je samo ena. In lahko vsi na tem svetu lažejo, ampak resnica je še vedno vrednota. Ljubezen je vedno bila in vedno bo vrednota. In je najbolj temeljna, najbolj fundamentalna vrednota, ker mi vsi uh, strokovno rečeno antropološko, ontološko, kakorkoli že rečemo, najgloblje vesevih repenimo po ljubezni. Uh -huh. Da nas nekdo za rad, da nas nekdo potrdi, da nas nekdo objame. Ti ne moreš, človek ne more mimo, mimo tega. Torej gre za temeljne fundamentalne vrednote, tako kot je tudi družina temeljna fundamentalna vrednota. Torej vrednote ne more biti v krizi. Je pa v krizi človek, je pa v krizi človek, ki ne živi po vrednotah. Marsik do kdo misli, ja, neke vrednote, to neke konzervativnega, arhajičnega, danes mora biti, ne, ta svoboda, ne, ki je veliko krati ni svoboda, vpravem pomena ampak bolj samovolja, svobodnjaštvo, delam kar hočem, brez meja, ne, ampak to ni, to ni svoboda v tem smislu, svoboda je vedno v navezavi na to odgovornost. Z
0: odgovornost,
1: ja. je ja. pravzaprav, ko pravim, v krizi je človek, ki ne živi po vrednotah, To pomeni, vrednote so po eni strani eh, tudi neki eh, smer okazi. to je neki kompas, kako bom jaz živel vredo. Torej, živeti po vrednotah, živeti v redu, živeti v redu. Jaz prihajam iz Maribora, mislim, roden sem na Ptuju, žena je prekmurka, živimo pa dolgo, dolgo že v Mariboru in tam je seveda slomšek glavni. Ne? Slomšek je, je dejal, drži se reda in red bo držal red, tebe. tebe. To pomeni živeti po vrednotah, pomeni živeti v redu in v tudi nekem redu. Tudi ljudi rabimo... Nek red, nekaj Včasih je žena zato, hvala Bogu za njih in da moškega malo pri zemlji, da ti malo pokaže okvirje, da če malo te začne kaj dvigovati, to je žena no, poklopek. Eh, poklop, tako, poklop. da se da čutiš, to je zelo pomembno, da človek v življenju čuti realna tla, in drug drugega korigirati. In mi smo več čas v komplementarni vloge. Mhm. Že od jutra, ko se zbudimo, že zvečer, ko si rečemo lahko noč. Mi smo dopolnjujoča bitja, mi rabimo drug drugega. Mhm. Smo enaki in e, enako vredni, enaki in enakopravni, to ni novena devata, mhm. ampak na svoj način. Na, ženski, ženski na način, moški na moški na način. Uh, zdaj pa, če pa se vidimo, uh, da se čutimo ogrožene, Ja. In da nekdo skuša neko nadvlado, to je pa za drug problem. Mhm. Ampak to ne pomeni, da moramo potem celo strukturo uh, razrušiti Podrit. v tem, ja, v tem ja, smislu. Ja. Ne? In zato je zelo pomeno, da se tudi par uh, dobro pripravi na zakon, mhm. da ima ta odnos uh, ene globoke temelje, da sva midva usklajena na telesni, duševni in duhovni ravni. V logoterapiji imamo ta celostni pristop in to je izredno, izredno, izredno pomembno. Če jaz grem v odnos, da se zaljubim v, eh, zdaj ne več, ki sem poručen, ne, ampak da se moški zaljubi zaradi nekih lastnosti, mhm. bo ta odnos leko prej v krizo. Zato, ker eh, eh, jaz... Ljubim to, kar ti imaš, nekaj, kar je na tebi, mogoče zato, ker je manekenka, mogoče zato, ker ima dobre, ne vem, karakterne značilnosti, ker je simpatičen, ker je, ampak vedno jaz, torej drugega, obratno isto punca ženska, moškega, ne? torej vedno jaz tebe sprijemam in mi je fajn stavo zaradi nekih tvojih lastnosti. Zdaj pa slikov bodo te lastnosti se verjetno kaj spremenili in odnos bo začel uh, pokrat. Ne? Ljubiti pomeni, spremam te takšno kot si, to, zdaj pa znanstveno, strokovno rečemo telesno, duševno, duhovno, ampak je zelo pomembno, torej celovito te spremam. Mi smo malo, malo te ekonomije, ne? te ljubim, te imam rad, ne? pa doziraj na morju, pa romantika, pa luna, vse to, ne? te ljubim, te rad, v dve sekundi ti mene, maš kaj rada. Ne? Mi takoj kaj pa jaz dobim. ne, ja, ne ja. je brez spogojena za stonska. Ne? Po drugi strani, torej pa eni strani absolutno sprejemanje, po drugi strani pa to pomeni, bolj mi gre za tebe, kot mi gre za samega sebe. Torej za moškega, moške je ženska dana v skrb. Dostojevski jaz sem velik ljubitelj Dostojevskega, je tako lepo dejal za svojo eh, Ano Grigorjevno ženo drugo, ne, prva mu je umrla, mhm. je rekla, Ana Grigorjevna mi je bila zaupana v varstvo. Mhm. Koliko drugače bi bilo, če bi moški, eh, pa ne mislim se to na neko sladno način, in toga, ampak tako, realno življenjsko, če bi moški imeli do svojih eh, ženskih zbrank, Odnos, da so jim ženske zaupanje varstvo varstvo. Moški nismo močnejši zato, da bi nadvladali, ampak za to, ker smo tisti, ki varujemo, zato je moški tisti, ki mora v družini dati temeljno varnost. To je tisti fundament, steber, ki stoji in ki se ne omaja nikoli, bilo kdo se zaletava v njega. In iz tega vidika, tukaj smo tri moški, gospod rok tam odzadi in nidla tukaj, si moramo načistiti naliti na čistega vina, mm. da moški smo malo uh, ali pa celo fejst odpovedali v tej te družbi. Težko je, je najti, ja. da bi rekli, tam pa je.
0: Ja, res je.
1: V javnem prostoru, kjer
0: že, ki ima tisto očetovsko moško uh, noto. Da ima vrednote in da jih dejansko potem živi v življenju, ne? V tem smislu. Ne? Um, vi ste omenili, da je ena vaših temeljnih, uh, v bistvu, Paradigam, skozi katere gledate na življenje, je logoterapija, ki izvira iz Viktoria Franklane. Dajte nam mečkaj več povedati o teh teoretskih osnovah logoterapije. Kakšne, po čem se mogoče razlikuje od kakšnih drugih pristopov, pa kaj je to resnic sploh jeno.
1: Zdaj časa nima, da bi vse, da bi vse razložil, kratka, ja. ampak logoterapija oziroma eksistencialna analiza ima več področji delovanja uh -huh. kot terapija, kot psihoterapija, to je samo ena manjša veja, potem še kot antropološka naravnava kar razumevanju človeka, potem je delo z trpečimi, umirajočimi z krivdo in tako naprej, potem sam veliko delam, razvijam, raziskojem na področju vzgoja in izobraževanja, razvijam prav takih holističn inovativni pristop v zgoj in izobražovanju. Zdaj v središču logoterapije je beseda smisel. Ampak smisel ni nekaj filozofskega, metafizičnega, nekaj, kar je tam neki gor, pa primeš, pa najdeš. Zimne, am... ne?
0: Zimne
1: ja. tako je. Ampak je smisel so pravzaprav prav naloge, ki nam je življenje daje, postavlja pred nas, mi pa na njih odgovarjamo. In je odvisno glede na situacijo, glede na osebo, glede na trenutek. Da povem drugače, več kot je v življenju dobrih smiselnih odločitev, ta pravih, bolj je moje življenje smiselno, osmišljeno, zadovoljno, bivanjsko zavarovano. Več kot je v mojem življenju nesmiselnih odločitev, nepravih odločitev, napačnih odzivov, napačnih naravnav na določene okoliščine, ki jih ne morem spremeniti, To so pa navadi okoliščine, ki mi povzročani neko trpljenje, lahko je to, ne vem, izguba službe, nezvestoba partnerja, izguba drage osebe, goliže, kako se jaz na to naravnam, kakšno stališče jaz do tega zavzame. Skratka, večko bo tega, bolj bo moje življenje neosmišljeno, prazno, plehko, banalno. Govorimo o eksistencialni krizi, krizi smisla, pivanskem vakum, nogenih, nevrozah in tako naprej. In iz tega se potem začne razvijati duševne stiske, duševne bolezni, agresivno vedenje, depresije, obup, samomori, zasvojenosti, kemične, nekemične in še in še bi lahko naštevali. Moja enaka osnovna teza, ki jo en eno tako mantro, mantro, manki več govorim, je to, da sodoben človek, in to res trno verujem, je vedno bolj izneval dan, da sodoben človek ima živeti od česa, nima pa več živeti za kaj. Mhm, torej ne zakaj živim v filozofskem smislu, zakaj nekaj je in ne reši nič, zakaj živim, ampak za kaj živim?
0: Na letni ravni za koga?
1: Ali pa za koga. Aha. Na letni ravni imamo okrog tisoč studentov, na diplomski magisterski, doktorski stopni. In ko odpiramo ta vprašanja, Aha. vam povem, nihče ne gleda na telefon. Zakaj? Zato, ker se to temeljno, fundamentalno vprašanja ne nekoga življenja, ampak mene samega. Aha. Torej, kaj življenje mi je dano, kaj bom iz svojega življenja naredil? Aha. Kakšno osebino bom svojemu življenju dal? Aha. Kakšna sled bo ostala za mano? Pa to ne mislim, da može biti nek pevec ali nek znanje. Ampak Kaj, kaj za mano ostaje, ko grem skozi življenje?
0: Ampak in... v resnici ta, se vpračujem, sem malo medklica. To je ta naša v bistvu razvita zahodna družba, ta, ki si mora na novo odgovoriti na to. Ljudje, ki se borijo z preživetjem, ne vem, ste enkrat omenjeno iz Darfurja prišla v Slovenijo. Točno to. Ne? Nim ta vprašanja v bistvu niso toliko pomembna, kar oni avtomatskost se borijo za, za preživeti, ne?
1: Ja, see, če pogledamo, koliko je samomorov v Sloveniji, tudi med mladimi, kako ja. narahča, pa ne samo v Sloveniji, razviti svet, Amerika, Evropa in tako naprej. V revnih državah, kjer res umirajo, ker ne dobijo inekcije za 2 evra in zdravil, tam pa ne delajo samomorov. Ne vem, če ves ne, evak, v Sloveniji mislim, da na letni ravni, kaj bi rekli, koliko denarja porabimo za antidepresive, uspavala in tako naprej.
0: Slišal sem, da se je zelo povečal v zadnjih desetletih. Ja, v
1: koliko denarja fizičnega? Preko 17 milijonov. Okay? torej zamislite si za 17 milijonov evrov, koliko tablet kupite. Mm -hmm. Pomirjeval, uspaval in vse to. Mm -hmm. Koliko je tega med mladimi Med mladim je v zadnjih 25 letih so doševne stiske in duševne bolezni narasle za 65 do 70 odstotkov v zadnjih 25 letih. Mi 17 milijonov uporabimo, ampak to se zdravila na recept. Koliko pa je še tako, da se na črno dobi in se kupi brez recepta? Zdaj pa je vprašanje. Zakaj človek ne more spati? Uh -huh. Veste, ni vprašanje, vzajem ta leto pa zaspim. Ak, zakaj sodoven človek ne more spati? Zakaj je sodoven človek depresiven? Zakaj je sodoben človek za svojen Mi imamo cele generacije mladih za sveni in za In se delamo... Tako da je vse vredo. To je tudi tako, kot na titaniku lepo oni igrajo glasbo, titanik pa se potaplja. Ljubezen, ko smo prej govorili, do otrok ni vse ti dovolim, ko smo prej <supra> ampak ljubezen do otroka, starški, ljubi otroka, bo dejal tudi ne, ne dovolim, ker je v zadnju, ker vem, da to ni dobro za tebe, ker to ni korisno. Ampak za nas je to nekaj povsem normalnega. Ja. No, eh, prašali ste za logoterapijo, no tako, in logoterapija tako. ma to vlogo, kar delamo, eh, pravzaprav po vsem svetu smo zelo tako povezani in vse to sodelujemo zelo dobro, eh, da skušamo nekako po posamezniku družbi rekalibrirati eh, kompas smisla, uh -huh. da poskušamo dati alternat alternativo v slovenskem prostoru za svojo raziskovalno skupino, tega se zelo nadejam, upam, da bo ministrstvo imelo kaj posluha za to en taki nov pristop, kjer se otroka opošteva kot telesno, duševno in duhovno bitje. Pravzaprav to ni nič posebnega, to vemo že od antike, da je človek telesno, duševno in duhovno bitje. To pomeni, da tudi otrok telesno, duševno in duhovno bitje in to pomeni zelo logično in je, da bi tudi vzgojni izobraževalni sistem, proces moral delovati tako, da bi opošteval telesno, duševno in duhovno razsežnost in vse to tudi uh, razvijal. Mi pa vse stavimo samo na kognitivno, kognitivno pa še to nam ne gre. Yeah. Mi rečemo, ja, sej, rezultati matematike, pa to so kar vredo, ne? ampak se pa ne vprašamo, za kakšno ceno. Mm -hmm. Mi nimamo raziskal, koliko otrok jemlje poživila in droge v srednjih šolah, na gimnazijah. Mladi povejo, večina, goto je grozljivo. Kako večina? Večina mladih. Starši si sploh, se sploh ne zavedajo, kaj vse otroci počnejo. Ker imajo logiko, naš pa že ne. Uhum. naša pa že, uhum. Da vam ne govorim, koliko jih pride in so v šoku, da rabijo mesec, dni, dva meseca, da sploh ki sebi pridejo. Tega si pa nisem nikoli mislila. Starši bi mogli pomisliti, naš je verjetno prvi zraven. Mi pa mislimo naš, naš pa gotovno. verjetno ni. Ja, ja, ja. Naivnost je ena najslabših uh, lastnosti, kar se tiče vzgoje lastnih otrok.
0: Ja, predvsem je laže tako, ne? Seveda. Ker si v bistvu malo Pomirjen. zakriješ uči, malo se s tem ne okvarjaš in V bistvu, ne, se pravi, vršimo neke napačne pritiske tistih, ki bi jih pa morali, pa ne, ker tisti so pa teži, ne. tisti so, pa, tisti so pa, pač bolj zahtevni, no. uh, se pravi, čist konkretno, pač ja, recimo, koliko pa je primernega časa na ekranu za mladostnika, če greva malo zdaj na to ekransko zasvojenost, ki ste omenili. Od kdaj naprej pa naj ima mulc telefon, če je pa že v petem letu, če ga, v petem razredu, če ga ima čisto zadnji v razredu, ki ga nima? Recimo, ne? Um, ja sem tako naprej.
1: Večkrat dobim ta vprašanje. Jaz se vedno skušam uh, izogniti tem, ja da rečem neko cifro, ker potem se tega držimo. Uh, torej vse raziskave kažejo, a gre res vse. Prej sem omenil, da v zadnjih 25 letih uh, so se duševne stiske, duševne bolezni zvišale za krok 70 odstotkov. Mm. Mi imamo cele generacije mladostnikov, depresivnih, anksioznih, mm. koliko je bolimije, anoreksije. Mm. V krok 55 50, nekateri država 60 odstotkov in tudi več mladostnikov se samo poškoduje, mm. se režejo. Mm. Greš na morje, mislim, to, če greš po plaži, gotovo vidiš nekaj par punc, da so porezane. Uh, koliko je samo moro, koliko je vsega tega. Mi pa se sprašujemo, koliko je meja, da še je to zdravo. Veste, kaj želim reči. Treba se vprašati, kaj je pa za drugimi vsebinami v življenju? Mm. Ar otrok pri petih letih res rabi za slon? Mm. smo tako zapadli v to paradigmo, da otrok se vsede v avtomobil, pa ga že čaka tablica. Pride v gostino, že dobi telefon. Pride domoje, že na Playstationu, na, na, na računalniku in vse to. Uh, staršem vedno rečem, dajte pogledati svojim mladostnikom, otrokom, screen time. To vsak telefon beleži, koliko časa preživi otrok, da gleda v zaslon. Poprečje je okrog 6-7 ur na dan. 6-7 ur na dan. Če si še mi damo zraven tablice, PlayStation, televizije, računalnikov, je poprečje 11-12 ur. Pa zdaj ne bom govoril, kakšne posledice ima to na kognitivne sposobnosti, na koncentracijo. Hmm. To je že generacija moj študentov, velike težave z koncentracijo, poglobljeno učenje, študiranje, razumevanje, povezovanje, znanja, hmm. pomnjenje in tako naprej. Same negativne vlastnosti. Hmm. Če damo vso duševno zdravje, pa vse poškodovane kognitivne sposobnosti. En raziskave kažejo, da dve uri grani igric ima možgane enako pliko kot črtica kokaina. Torej, možgani so fizično drugačni ker se v tem zgodnem obdobju najbolj v teh prvih letih uh, sinapse možgani povezujejo, torej formirajo se na, na drugačen način. Uhum. Pa če damo vse to na stran, na letni ravni to pomeni, da poprečna mladostnica, mladostnik, uh, pa tudi tisti, ki so stari preko 20 let, 25, 22, 23, 30 odvisno, uh, na letni ravni uh, porabijo nekaj pet mesecev, pet do šest mesecev, pet mesecev nekaj Tako, da gleda v en telefon. Ampak pet mesecev ni kronološki čas, ampak efektivni, torej 24 ure na dan. Pet, dvajse, pet, pet mesecev, 24 ur na dan, jaz porabljam svoje življenje, tako da gledam v en zaslon. Tukaj se pojavil vprašanje samo po sebi, ne? ali bi se dalo ta čas tudi, kako bolj smiselno uh, preživeti, živet. Ali smisel življenja je res tako, da polovica življenja, oziroma še več kot polovica življenja, gledam v en Zaslon. Zdaj, ki je meja, jaz rečem, vsak starš naj pri sebi prisodi, pri svojem pri otroku. Ni vse, če objaviš kaj na Facebooku, Instagramu, hudič vedem in slabo, mm. ampak meja mera meja pa mora biti nekaj določena in starši to morajo videti. Jaz poznam prijatelje, ki pač imajo aplikacijo in otroko v telefon, ma ja, ne vem, ja. pol ure, 20 minut, eno, in ja. to je to, zadeva, zadeva zaključena. Mm. Po imate primer, so sosedi, ne, pa pa en kupi trampolin, pa pa drugi sosed, imate malo otroke, pa pa še kupi še večji trampolin. Ne. Pa 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 prvi kupi bazen, pa pa še ani bazen. Ne. Namesto, da bi se zmena ti kupi bazen, ja trampoline, trampolin, ne, da bi se otroci družili in bili skupaj. In to je povsem zmotno, ko rečejo, ja, pol bo pa naš izločen. Ne, raziskave kaže ravno obratno. Tisti, ki se več na socialnih omrežjih, na zaslonih, so vedno so manj. Bolj izločeni, so, so bolj nedrožabni, imajo težave za samo podobo, samo zavestijo, navezovanje stikov, odnose in tako naprej. Ampak zdaj, kaj pa ključno, izziv staršev ni, da prepovejo ne, vojaško, ja. represivno, ja. ampak izziv je to, kaj bodo starši dali namesto mesto teh zaslonov. In če bodo otroci imeli hobije, če starši znajo iti za vikend, ne vem, v šol, v živalski vrt, na izlete, uh -huh. bo otrok prišel v ponedeljek v šole, ves navdušen in bo povedal, da je videl žirafo in slona in tako naprej. Uh -huh. In bo kaj pa on je pa igralo pač Fortnite in toto. Torej, starje ja, v drugi vsebine. Ja, pot je v
0: resnici na starših in na tem, on. da otroko pokažejo ja. svet. Ja, točno to. Ja, ja. Ne. je lepo, ja.
1: čudovito, da pa treba zaviha rukave in iz njega nekaj narediti. Sej, kaj manjka danes otrokom, mladostnikom, študentom ali pa nasplop? Pameti? Ne. Hmm. Mi danes imamo simpozije, pa predavanje, pa šoli za starše pa vse to. Ampak tako se pridemo k čemu. Vstrajnost, delovne navade, pa disciplina. Hmm. To je pa manjka. Vstrajnost, da človek strani, da se ne preda, na katerem koli že področju. Ali je to vrtcu, ali je v šoli, ali je, da dobiš igračo nazaj, ali da se zboriš za svoje, ali da takoj ne obupaš, da takoj se ne sesuješ. In danes imajo ti, ta resistens, ta, ta odpornost na neke negativne dražljaje, na neke negativne impulze, imajo otroci in ki je zelo, zelo nizko. Tako jih potere, tako so psihično psihični natleh, tako so v depresiji, pa, pa že samo morajo
0: Vi ste bili v borilnih veščinah, ne, ste, imeli, ste bili profesionalni športnik, pravite, vam je to dalo? Ja, meni je to.
1: šport, meni je šport, Ja sem bil taki uh, divji otrok, uh, za preveč energije, mene je vse zanimalo, vse me je in mi je šport veliko dal, sem bil pač kot vrhunski športnik v slovenski reprezentanci, kategoriziran za uspehi na svetovni ravni, meni je šport dal ravno to. Mhm. Uh, da vstrajaš da se boriš, da ne
0: popustiš. Je torej šport odgovor ali pa eden od odgovorov? Ja, zagotovo, ampak, spet,
1: ja ampak spet treba imeti pravilno odnos do tega športa in kdaj začet. Zdaj, to je spet odpiram eno temo, ko so mnogi starši prav obsedeni, da že štiri, petletnike vozijo na nogomet.
0: Na... In imajo oni svoje ambicije za svojega otroka. Ne?
1: Vedno ponavljam to, da moramo danes postati varhoj otrokovega otroštva, uh -huh. da imamo postarane otroke, uh -huh. da jih prehitro potegnemo v svet odraslosti, uh -huh. 8-9 ki že gledajo pornografske vsebine na telefonih, se staršem sploh Potem jih pri petih, šestih letih vodimo na balet, na nogomet, vidimo v njih nove Mozarte, Bethovne, Ronaldo, Messi in vse to. Ko so pa stari 15 let v poberteti, takratko bi pa res mogli hoditi v vročini na stadion pa laufat, pa trenirati, da tih hormoni, da se trošijo za pozitivne uh, vsebine. Ne? Takrat jih pa starši postijo, da se grejo depresije, da so na Facebooku, Instagramu, Snapchatu, TikToku in tako naprej. Torej je ravno vratno. Prečolsko obdobje je obdobje sproščenosti, igre, miru, da si sami skrijo igre, domišlije, namišljenih prijateljev, škratov, palčkov,
0: knik ne, pravljic. Ja, zvečer,
1: ja. ne da otrok gleda ja. televizijo, pa tam ure in ure, ampak zvečer mora oče Včeri prebrati pravnico. Mhm. Ampak ne gre samo za tisto vsebino, ampak takrat si oče ali mama vzel v čas. Mi po eni strani govorimo, nimamo časa, po drugi strani pa ugotavljamo, da tri, 4, 5 tur na dan potrošimo za televizijo in za
0: starši seveda, jazno. Predvsem starši. Ja,
1: ja. Večkrat, ko delam tako za pari, ali pa na kakih seminarjih dam iz ziv, rečem, dejte testirati, če ste za slone televizijo ali ne. Dejte potegniti kabel ven za tri mesece. Pa bo teh, to je to isto kot pri alkoholu. To je isto, kot pri alkoholu. Ja. Če jaz nimam težav z alkoholom, pač tri mesece ne bom niti kapljice popil. Če nimam težava. Če pa težava, bo pa težava. Mm -hmm. Ampak pa starši pa, pač partnerje ne, srečamo, ki je bila težava. Ni bila težava, da nisem gledala televizije, ampak težava je v tem, kaj bo vam ni, ni z večer
0: Kaj počela,
1: Ker zdaj pa imamo tri, četiri, pet Zdaj pa treba dati temu eno osebino, ker mi imamo, se spomnim, ko sem prešel k enemu kolego, ki si je gredil hišo, pa so not samo stene še bile, ni bilo. Ne? Jaz sem takoj vedel, ki je bo televizija. Ki to je tako v cerkvi tabernakl, to je center, oltar. Mm -hmm. In danes je televizija postala tabernakl, središče, epicenter družine. Družine, tako je. Odnosi,
0: pa podhranjeni.
1: Mi danes gremo, se začel že turizem na Luno, pa Mars, pa tehnologija, vse vrhunska, ampak odnosi. To pa je ovine, ki nas nese vse ven. Ali je to na družinski ravni, ali je to na, 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 na neki družbeni, ali civilizacija kot taka, na vseh področjih poka in praskata.
0: Točno, ne? in v bistvu je, če ta koronski in postkoronski čas, to sem na površje prinesel, še precej bolj, kot je bilo prej ne? Mi zdi, da se tukaj še jasneje vidi ta izpraznivnost. Ja.
1: Mnogi pravijo, kaj je korona naredila, pa duševno zdravje, pa mladostniki, pa otroci, pa debelosne. To, jaz ne pristanem na to. To sploh ni korona kriva. To je ukazala, že vse, to je je vse je bilo. bilo prej. Korona je samo intenzivirala to, kar bi se zgodilo verjetno v 10-15 letih, se je zgodilo v enem letu, v dveh letih ali pa celove par meseci. Ne. Uh -huh. Vse tisti čas, ko je trebalo biti doma, je bil pravzaprav uh, zelo kratek. Ne. Takrat so bili eni hudi stiski. Uh -huh. To je bilo strašno nevzdržno, kaj nam delajo, kaj nam počnejo. Jo, ne. Uh -huh. Zdaj meni se tu pojavijo vprašaj, a je res tako hudo biti se svojo družino doma? Mhm. Da je nevzdržno, da, da so, ne, policija imela ogromno intervencijo, ogromno nasilja, ne? to pomeni, mhm. prišlo je nekaj na površje, stiska, nekaj uh, sem to slišal, ne, stiska, pa se mi zdi dobra stiska, vedno stisne, ne, stiska, mhm. stisne in, in, in pride ven, pač tisto kar, kakšna osebina je in jaz mislim, da če ne drugo, da a, a, bi se vsak, a, ker jaz vedno rečunam na posameznika, bi se moral vprašati, kaj je, je pa meni ta korona kriza a, povedala, kaj je pa meni odprla, ne? kje sem pa jaz v tej zgodbi. Ne? Sej, v končni fazi delamo takšen katastrof, ampak dedek moj je preživel drugo svetovno vojno, bil mm. v Rusiji, ljudje so res trpeli. Mm. Zdaj tako vid, pa ne rečem za tisti, ki so bili res bolni, go, da se razumemo, ne? Yeah. sploh ne pomejšujemo, ampak Za večina ljudi pa se smo
0: pa vse imeli za jest, pa za pit, pa, pa vse je bilo. Ne? Ampak se mi zdi, da recimo prav ta strah, ta anksioznost je v tem času zelo prisotna. Tudi zdaj pač ob tej vojni v Ukrajini, pa ob tej energetski krizi, pa zdaj strašijo, kako bo. Donis sem pelete dobo, tako da hvala Bogu. O, ne? <laughs> ja, čudeš. <laughs> um, moj dedek je pa tudi prav tako rekel, ne? ko ti enkrat nad glavo švigajo krogle, ne, se pol zlepa ne bojiš več kaj bo, pa kako bo. Ne. Um, Frank, če se tako zelo bojimo? Ne? Frankl je pa preživel v taborišče. Frankl,
1: Frankl je preživel Auschwitz, Daha, v štat, kjer je bil jut na Dunaju. Ne. Uh, uh -huh. Ubili so moženo, s katero sta bila devet mesecev poročena. Tili je bila tudi noseča, zgubijo očeta, mamo, brata, praktično vse. On je bil zdravnik, psihijater. Ko se vrnil na Dunaj, je tehtal 37 uh -huh. kg tukaj se vedno človek vpraša, jaz to vedno govorim, nekaj v tem predavam, ampak vedno, ko govorim, mi vedno tako se v meni prebudil vprašanje, a je imel Frankl razlog, da zapade v depresijo, v samopomilovanje, da ga je strah, da se zapije, ne? Zdaj, psihoanalitično, freudovsko, bi rekli,
0: se drugo ni preostavlja
1: in bi tudi propal, ne? Ampak Frankl je vendar le ohranil ta življenjski smisel in to je postal človek z 29. časnimi doktorati, Uh, uh, do zranih psihiatrov, temeliti logoterapije, eksistencialne analize, vabili so ga najbolj eminentne fakultete, univerze, iz celega sveta, samo v Ameriki, imel preko 100 predavateljskih poti. Napisal je knjigo Trots, da ima zelo lepen zagen, uh, to je v slovenskem prevodu, kljub vsemu. To reči, reči, da, da to ja. priporočam vsem. Uh -huh. uh, za prebrato je knjiga, ki jo Američani reče 'Must have, ki uh -huh. moraš imeti doma'. Uh, napisal je v osmih dneh, najprej je hotel hotel izdati, brez da bi se podpisal. Ker ne gre za klasično knjigo, da nekdo opisuje grozote, ampak kako je nek kot psiholog ne, uh -huh. doživel in opazoval vso to, uh, vso to dogajanje. Uh, in Frankl, zakaj to govorim, ker Frankl v tej knjigi podobno pravi kot vaš dedek, uh, ko je to preživel, Frankl tam nekaj napisal in rekel, zdaj, ko sem vse to preživel, se ne bojim ničesar več, razen svojega boga. Uh -huh. Torej, ljudje, ki so dali take hude stvari skozi, se ne bojijo ničesar več, razen v tem smislu Boga, torej kar, kar me presega. Zdaj, postavili ste mi zelo težko vprašanje, na katerega ne znamo odgovora, kaj se bojimo. Po eni strani je normalno, da se bojimo. Mm. Starši za svoje otroke, niti nemogoče toliko za sebe, za prihodnost, ker v svetu se res ustvarja ena taka Klima, veliko teh napetosti, zdaj ta ameriški obisk na Tajvano, ne, nisem politik, ne vem, ali je to provociranje potrebno ali ne, že, skratka vso to dogajanje, uh, uh, Ukrajina, Rusija, jaz za ne vidim črno-bele, ker mislim, da so zelo pisane vprašanje, kaj vse je v zadju, kakšne agende so v zadju, kaj se v zadju dogaja, to mi navadni smrtniki vredno nikoli ne bomo do konca vedeli. Pa se
0: želimo s tem preveč ukvarjati, ne? premalj se pa sami s seboj, ne? v svojem krogu območju delovanja, ne? to
1: je ja, pa ja, problem. Ja, točno to. Jaz mislim, da tako kot vedno v življenju tudi zdaj, ne? gre za to, da se človek opraša, kaj je res bistveno, kaj je v življenju res bistveno. Zame zdaj. Tako, ne? Sam sem delal, ko sem zaključil študij 7 mesecev v Torino, kot prostovoljec na onkološkem modelko zadnjega stadija, Torej, z rakavimi bolniki, ki umirajo in meni se je takrat nekako to vprašanje zelo odpiralo. Ne. Um, kaj je v res bistveno? Kaj je temeljno? Ker umrli bomo vsi, to je dejstvo. Ne. To pa je 100% drži, noben, še se ni iz te zgodbe izvlekel živ. Ne. Torej, zdaj, moja odgovornost pa je, kako bom pa preživel, odživel to življenje. In zakaj mnogi ljudje, ki preživijo raka, ki so preživeli hude stvari, začnejo drugače in bolj polno živeti? Jaz mislim, da zato... Ker jih je trpljenje prečistilo
0: mhm.
1: in so dobili en globri uvid v to, kaj je v življenju res bistveno in temeljno. In jaz mislim, da to največje ali pa zelo blizo največje modrosti življenja. Mi mhm. v sodobnem času, ki je čas radikalnega individualizma, radikalne svobode v smislu samovolje, svobodnjaštva, mrzličnega hlepenja po moči, Žitko. po oblasti, po užitku, ravno zato, ker ni osmišljenega življenja. Logoterapeutske raziskave so pokazale, da kdor ma življenje neosmišljeno, prazno, plehko, banalno, tega začne voditi uh, hlepenje po užitku in, po, in pomoči. Torej, v zadju je neosmišljeno, prazno, izpraznjeno uh, življenje in potem začnemo pač prijemati in vlačiti in reševati in tudi odreševati uh, samega sebe, glavni pogon je pa ego v zadju, ego, jas uh, In v sodobnem času, uh, ki je izrazito potrošniško kapitalistično naravnan, ne, to se začelo z Zenečakom od Frojda, Brneisom, ki je uh, na začetku 20. stoletja začel razmišljati o tem, kako Ljudje prepriča da bodo kupovali to, kar ne rabijo. Uh -huh. To dajte, mogoče kaj prebrati se. to je na spletu, mate, ampak po, je zelo zanimivo. To, ne. Ne tečajo je prav... o
0: denarju, na seminarju o denarju imamo te stvari. Ne? Zanimivo. Je. Prav,
1: sistemsko, ker do takrat so ljudje kupovali čevlje, ker so jih rabili. Uh -huh. pa, pa, pa nogavice, pa hlače in uh -huh. to. Ne. Potem pa je človek začel kupovati tega, kar ne rabi. Uh -huh. Vse pa je pod krinko srečnosti. Ja. Zato, če pogledate reklame, ne, tam so vsi ljudje srečni, nasmejani, pa napolnage ženske, ne, torej se pritiska na tiste najbolj primitivne, ne mislim v negativnem smislu, ampak prvinske instinkte, Neker ja. jaz dobim idejo vsajeno, da če bom uporabljal to zobno pasto, bo pa vse v življenju drugače. Ne. In potem pač hlepimo in je sodobnemu človeku se dejansko zamiglila ta slika uh, smisla, kaj je temeljno, kaj je bistveno, kako bom jaz res zadovoljni. Mhm. Tudi če pogledate naš vzgojni izobraževalni sistem, mi se v njem ne sprašujemo, kakšna osebnost se bo oblikovala. To za nas ni vprašanje, da bodo mladi zadovoljni in srečni in osmišljeni. To za nas ni vprašanje. Yeah. Za nas so testi in učenje in ona in tako naprej. Ne, ampak Uh, jaz vendar le mislim, da je vzgoje pravzaprav priprava otroka na življenje, da ga poprememo na življenje, da se bo znal otrok spoprijeti za življenjem, da bo doživel, da je lepo, da je čudovito, da pa treba vse potruditi, da treba kaj narediti, da treba vstrajati uh, in tako. In, uh, ja, ta nakratko, ta kompas smisla je izgubil uh, smer, zato smo zato je celotna družba nekoliko uh, zbezljani, ker mhm. mi se ne zavedamo, kako dobro nam gre. Ja. Če gremo v Afriko, v Indijo pogledat, vidimo, da
0: mi res, res dobro živimo. Ja. Um, bi morda zaključila v tem smislu, da naravnati kompas smisla ni enkratno dejanje, je dejanje ustrajnega vsakodnevnega ponavljanja in nekega permanentnega dela na, na odnosih, na tem smislu se mi zdi. In uh, verjetno je to v bistvu tudi najin klic našim Vsem, ki poslušajo, ki gledajo, da, da je vredno graditi odnose, pravimo pred družini in življenju. Najvrednejše. odnose, za katere je vredno živeti. Ja, Najvrednejše ja. odnose so naj, nekaj
1: najlepšega, najvrednejšega, kar v življenju imamo. Mi jih pa najbolj zapostavljamo. Mm -hmm. Mi damo na prvo mesto službo, kariero, denar, moč, oblast, ne vem kaj vse, ampak odnosi ne, tudi slovenska beseda sreča v glagolniški bliki srečanje. Mhm. Torej, jaz ne, investa new age logika, ne. Mhm. ne, ne vzdrži, ne, ker jaz ne morem samega sebe osrečiti. Človek ni samo zadostno biti, jaz ne morem samega sebe v globini zadovoljiti. Mhm. Ampak preko drugega, preko odnosa, ne. levi mhm. Levinas, znani mhm. francoski mislic, pravi, človek je talec drugega, ne? to imamo povsod tudi v evangelijo, ne? tam Jezus pravi, kdo hoče sebe rešiti, se bo zgubil, kdo pa bo življenje izgubil zaradi, zaradi mene, to pomeni zaradi ljubezni, zaradi drugega, se bo pa rešil ne? in mi te logike nimamo ne? za drugega, ko to govorimo, to je danes skoraj bogokletno, ne? kaj pomeni ljubezen? Ne? da to pomeni drugega druge dati na prvo mesto. To je, to, je, to je nam čudno, to ne gre v ta sistem, ker gre samo za mene, za, za jasi in ko govorimo toliko o vzgoji in za nakonec. Uh, ja, mi se vsi vzgajamo, ta zgodba nikoli ni končana in tudi jaz samega sebe vzgajam in vsak oče, ki hoče otroka zgoditi, mora najprej samega sebe vzgojiti, torej govorimo neki uh, samo vzgoji, imeti normalno odnos s sabo in tudi tako čist konkretno Ja se zavedam, da nisem človek iz učbenika, da sem, da sem kolerik, da pač imam tudi minuse. In če ima človek in normalno odnos s sabo in se zaveda svojih pomekljivosti, je potem tudi do drugega bolj, 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 Umiren, bolj strpen. In strpen ja. Danes imam slab dan, me žena malo bolj prenaša, pa ona požreka koslino jutri, mogoče jaz. <laughs> Življenje je normalno takšno, uh, kot mm, je. Zdaj pa lahko si naredita dva, v smislu življenja, da se borita drug drugemu in dokazujete, kdo je močnejši, lahko si pa reče da oba sva visti zgodbi in odnajo je, na nama je, kaj bova iz uh, tega odnosa in iz najnega življenja tudi naredila. Pa ne
0: bo zabit, še otroci naj jo gledajo. Ja, in iz tega v bistvu najbolj rastejo, ne?
1: Točno to, sej, uh, mi se nič ne rabimo uh, matrat v vzgoji. mi moramo meti, oče in mama morata meti samo vrejeno odnos in mm. bo uh, vse v redu. Uh, Permisivna vzgoja je naredila um, veliko škodljivi stvari, to, teh je, pa, ne, pa tudi najbolj ključno to, da je otroka postala v središče otroka. odnosa, v središče dru, družine. Mhm. Uh, središče družine sred, je vedno partnerski odnos, je vedno partner in ne otrok. In takrat, ko bo ta mama in oče drug drugega videla, semela rada, spoštovala, drug za se skrbela, To so za otroka nebesa in takrat se bo otrok lahko bivanjsko zasidral in umiril in takrat
0: bo srečen in vesel. Hmm. Doktor Sebastian Kristovič, najlepša hvala za, za res modre besede. Mira um, sva odličen intervju tudi v naši reviji družine in življenje, na katero se lahko naročite na naši spletni strani dis.pk.si. Lahko se tudi prijavite ali subskribate na ta YouTube kanal, bomo še kakšne takšne oddaje posneli. Verjamem, da malo v bližnji prihodnosti tudi še z vami. Hvala lepa. Hvala tudi vam za povabilo. Za sej.